0: También tuve la oportunidad tuve de acercarme a muchos jóvenes eh, con problemas de adicción y honestamente, o sea, nada más se droga a aquel que no le gusta su realidad. Tu realidad es tan mierda, tu realidad es tan pobre, tu realidad es tan dolorosa que pues prefieres drogarte, sea ayahuasca, sea marihuana, o sea, no hay drogas espirituales, eso es una mamada. Honestamente, eso es una mamada. Y bueno, si vamos a hablar de mamadas, pues denme dos indientes para llevar, ¿no? Ya que andamos en esas... Dice por acá Chimina 2022, 20. no, 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 Chimina no, porque no, 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 luego se presta malos entendidos, luego van a decir que ando con la Chimina, luego no, 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 ya, ya ha habido Chiminas antes, eh. ya ha habido asistentes Chiminas y, y no, acaba en tragedia, luego salen embarazadas, luego dicen que fui yo, no, 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 no. ¿Cómo es el mantra para contactar a Arcturianos? Los Arturianos no tienen un mantra popular para contactar con ellos. Yo te recomiendo, mi querido Jonathan Parra 2911. One, one. Eh, mi querido Jonathan Parra, yo te recomiendo que utilices el Solin Salarra, ajá, Solin Salarra, sí, Solin Salarra, sí. Y, y si ellos han de acudir contigo, si ellos han de presentarse, de manifestarse, de contactarte, lo harán pero no tienen un mantra popular los arturianos para contactar con ellos. ¿Qué pasa? De repente, tú haciendo el sol insalara o algún otro mantra, generalmente es el sol insalara, Sol, sol Salarra. entonces tú haciendo cualquier otro mantra, pueden ellos manifestarse, los hermanitos arturianos. Ok, si ya eh, este contacto, esta cercanía, o sea, no te estoy diciendo que bajen y se echen una taza de té contigo, que, que se echen un mate contigo, se eche una buena plática. No. No, 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 simplemente que estés avistando sus naves. Que tú veas sus naves. Segunda, tercera, cuarta, quinta vez que veas las naves arturianas. De repente te pueden llegar a mandar un mensaje telepático. En ese mensaje telepático te pueden compartir un mantra. Así es como le hacen los hermanitos arturianos. Aclaro. Te pueden compartir un mantra personalizado. ¡Chíngate esa, cabrón! ¡Chíngense esa! <risa> Quería hablar como tejano, pero... No me gusta hablar como George W Bush. Este, ¿qué? Ah, okay. Entonces, ya después de contactar con los hermanitos arturianos, gracias, bebote. Después de contactar con los hermanitos arturianos, en la cuarta, quinta ocasión, es muy probable, es muy probable, así es su modo de operar. Entonces, ya ellos te mandan un mensaje telepático y te proporcionan un mantra personalizado, cabrón con el cual tú los vas a poder llamar, con el cual tú los vas a poder contactar. Obviamente este mantra tú lo puedes compartir, pero no le va a funcionar a nadie más. Es un mantra tuyo, única y exclusivamente tuyo. Todo, generalmente todas las personas, todos aquellos que contactan con Arcturianos, cuentan con un mantra único, exclusivo, personalizado para contactar con ellos. No así con los hermanitos eh, pleiadianos. Los pleiadianos tienen un mantra general para hablar con ellos, para llamarles, para contactar con ellos. Sola re en lo ra. Igual los hermanos este. Eh, eh, los cabecitas de León se me fueron los Urma, y bueno, ¿eh? pero los arturianos, como tal, no. Eh, Cántate la de Muñequita Sintética. Ah, Chinga, ya la había eso ya lo había leído. ¿Qué opinas de la masonería en la música? Pues es que los masones están metidos hasta en la pinche sopa. Bueno, no, no me puedo echar un pedo porque ahí se sale, igual se anda sumando un masón. Cabrón. Zombie de Cranberries, sí, claro, me sale la de zombie de Cranberries, pero por supuesto. <risa> No, está muy alta. Tendría que bajarla y suena horrible. Este, suena horrible. No y luego la de zombie, no manches. O si sea, tú me pidieras oda a, tu, oda a mi familia, o to my family, bueno, dices, está cambiando el turut tu, tu, turut turut. <risa> nada, no, suena muy feo. Suena muy feo. ¿Qué tienes en contra de César Costa y la carabina de amoroso? Nada, nada. Eran de mis programas favoritos, pero era de mis programas favoritos. Pero allá te estoy hablando de los que eran, 80 70 No me acuerdo. Pero bueno, era de mis programas favoritos. Pero Chimino se remonta a esa época en las canciones. Güey, ponte algo de Justin Bieber. Y me dices que quién es Justin Bieber? Háganme el chingado, favor. O sea, yo quiero cantar algo fresco. Algo así como de Camilo de... Sexto. <risa> algo, algo juvenil. Algo así, no sé, como Rafael. Y Chimino sale con sus cosas. O sea, no... No se puede. El fin al final, al final, esa canción, este, está, está buena. Está, es la que ganó, es la que ganó el, el, el concurso Oti, sí, ¿no? Oti, ¿qué, ¿Qué significaba Oti? Este, o. <risa> Otiparto. No, no sé, Oti, el Festival Oti, una cosa así, ¿no? Sí, ahí cantó esa canción. Ajá. Yo que sí ganó con esa, Manuel. ¿Sé sí, cómo terminamos con los ataques de pánico? Mi doctor dice que me purgue, que te purgues. No tiene nada que ver, el ataque de pánico tiene que ver con la ansiedad. Carmina Burana. Carmina, si ¿sí llamas Carmina, Carmina Burana, Arremila. No tiene que ver nada con la purga, no manches. No, este, sí mira, para cortar el ataque de pánico, te recomiendo que te pongas un hielo en la nuca. Un hielo en la nuca, así. Oh, una bolsa de hielo, por favor, no te pongas un hielo, te va a quemar la piel, por favor, digo, es sentido común. Entonces, corta y como ahí está una central nerviosa muy importante, el cuerpo va a decir, a ver, espérame, no, no mames, o sea, el cuerpo, es, el cuerpo humano es una maravilla, es una máquina perfecta, pero es medio pendejo. No tiene la capacidad de concentrarse en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si tú le aplicas frío en esta parte, frío así de, de hielo, así muy frío, así, ¡ah! de repente, o sea, el cuerpo dice, a ver, no, 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 mames." y se olvida de la mamada, del ataque de pánico y se concentra en el frío del cuello. Ok, ese es un remedio que no va a solucionar tu problema. Honestamente, lo que tienes que hacer es ir a terapia. Ve a terapia, Carmina Burana, ve a terapia para que te ayuden a identificar el, el motivo de tu ansiedad más vale eh, solamente así vas a poder terminar de raíz arrancar de raíz esa pinche ansiedad de mierda y esos pinches ataques de pánica Dice, al final, dice pongan música moderna. Pues es lo, que le digo a, es lo que le digo a este pinche Chimino, pero gracias por la medalla, Camil. Gracias por la medallita. Amante, bandido, bandido. Esa creo que nunca la hemos cantado. Una de Cricri. Cricri -cri, tiene unas muy chingonas. ¿eh? No es fácil cantar las canciones de Cricri, -cri, déjame decirte. ¿eh? No es fácil cantar las canciones de Cricri. -cri. Tiene, tiene unas muy buenas, honestamente. De verdad, de verdad, de verdad. Nada más porque son para niños, pero... Cántatela de zapito. Ahí está. Enrique, yo te... el ¿Qué? Enrique, yo te... El mismo lunar que tienes en tu mano. Oh, tal vez sea mugre, ¿eh? <risa> tal vez sea mugre. No sé qué lunar dices. Es en el brazo, en la mano. ¿eh? No sé. Hola, Kike dice: Vero, Pati, ¿cómo andas? Ya tenía rato que no llegabas. Platícanos historias de los gobiernos. ¿Histerias? ¿no? Las de los gobiernos no son historias, son histerias. ¿Siempre te proteges el chakra corona? Ah, sí. Si estoy expuesto, sí. Si estoy expuesto, sí. O sea, si salgo a la calle, sí. Si estoy solito en mi casa o en mi cuarto ahí rascándome el ombligo o jugueteándome los tanates, pues no. Pero si sí si me expongo así a, a, a mucha gente, si sí, o me pongo un sombrero. Tengo, tengo gorras, tengo sombreros, mira. Este es el de galán. Así el, el de buenas tardes, señorita. El de ligar. Este es el de ligar. De hecho, si me ven por la calle con este, se pueden acercar y ligarme. Ando en plan de ligue, miren. Este es el, el sombrerito de ligar. Entonces, por lo general, siempre tengo un un, un un este algo algo en la cabeza si estoy expuesto me repito tú y yo somos uno mismo ay neo no digas esas cosas luego se hacen los chismes te dije que no ventilaras nada de lo nuestro neo por favor el sapito ah no sapito <ríe> ya me está cayendo el 20. sapito era la de Belinda no sapito a mí me gustan estas músicas. Dice, cita maravilla del mundo. ¿Tiene algo que ver con la élite? Eh, pues mm, sí y no. O sea, ha habido maravillas más interesantes. Ha habido maravillas más increíbles. Ha habido estructuras. Ha habido lugares. Ha habido arquitectura muchísimo más impresionante. Pero pues las han destruido por conveniencia, obviamente. Muchos de ustedes no lo saben, pero este mundo ya ha sido destruido dos veces. Este mundo, este mundo, este planeta, este planeta ha sido destruido ya previamente dos veces. O sea, una raza humana, vamos a llamarlo así, una raza humana evolucionó, 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 se perdió en el camino de la ciencia y no de la espiritualidad, llegaron a un tope, ya no pudieron seguir avanzando y ellos, eso, esa misma, eso mismo, ese mismo avance científico, científico sin nada de, de espiritualidad, se los tragó. Ya después empezado, empezó la raza humana a ser la nueva generación. O sea, el mundo se ha limpiado dos veces de la raza humana. Iniciado, o sea, esa mamada de que, de, de que la raza humana empezó como el, el qué, el hombre de no sé qué y... De no sé qué mamadas. Ay, o sea, bueno, anyway. Eh, pero bueno, como lo dice la versión oficial de la ciencia, pues todos ustedes le creen, por supuesto. Pues está bien, crean lo que ustedes quieran. Crean lo que no les quite el sueño pero esa es la verdad este mundo ha sido limpiado ya dos veces de sí dos veces este de razas anteriores que evolucionaron muchísimo 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 pero el problema fue ese el mismo problema en el que está cayendo actualmente la sociedad humana el mismo problema eh, se están enfocando excesivamente y de manera obsesiva en el desarrollo tecnológico y científico haciendo un lado la espiritualidad. Y honestamente, para que este desarrollo científico y tecnológico sea sustentable y no resulte destructivo, tiene que basarse en la espiritualidad. Cuando fortalecen la espiritualidad, cuando se enfocan a lo espiritual, el desarrollo tecnológico y científico se da por ende, por añadidura. Tal vez en esta tercera ocasión los humanos lo entiendan. Tal vez. Esperemos que sí, porque si no estarían destinados otra vez a ser borrados de la faz de este planeta e iniciar otra vez de cero. Eh, pues sí, así se ha dado, así se han dado las cosas. En fin, dice, te adoro, dice Antu, gracias Antu, ¿hay cura para el cáncer? Sí, sí hay cura, la han descubierto, tan solo no vayamos lejos el eh, Quintón, el, el, la, um, ay, ¿cómo se llama esto? Quintón, sí, se llama Quintón, sí, sí, es cierto. La terapia de Quintón con suero marino. Eh, ha habido personas que recuperan completamente su salud eh, después de haber enfermado de cáncer. Ha habido muchas curas para el cáncer. Lamentablemente, a todos aquellos que las han descubierto, los han matado o se han... Los han suicidado, han desaparecido, han amanecido muertos, han amanecido flotando en un canal y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero sí hay manera um, de entrada, hay que cortar el consumo de azúcar, productos refinados, harina de trigo, harina de avena, avena, maíz y azúcar principalmente y azúcar eh, es es este es muy importante eso y, y sí y repito si sí hay terapias si sí ha habido terapias por qué no se han popularizado por qué no se han eh, pues sí así puesto a, sea, no por qué no se han puesto al servicio abiertamente de, no porque no pues sería la mierda la industria farmacéutica y créanme que yo conozco muchos médicos, muchos médicos, muchos doctores, muchos médicos de todas las especialidades que realmente tienen una realmente tienen una buena intención para con los pacientes. Pero a final de cuentas, quienes gobiernan el mundo de la medicina son las farmacéuticas. Y eso está complicado. ¿Por qué son diferentes los black eyed kids y los Sasani? Y si son los mismos, con la misma genética. Eh, no, no son los mismos ni con la misma genética. Los Asani tienen 50% genética humana, 50% genética de los grises y los Black Eye Kids tienen más genética humana que, que extraterrestre. Son, son distintos. De hecho, los Black Eye Kids, Black Eye Eyes Kids, los niños de los ojos negros, este. Eh, no pueden evolucionar tanto porque son muy dependientes a nivel de energía. O sea, los Black Eyed Kids se le presentan a los humanos y les absorben energía. Chupan energía de los animales, chupan energía de los seres humanos. O sea, son seres muy muy dependientes energéticamente hablando. No podrían irse a, otro, a vivir a otro planeta. No podrían evolucionar como raza independiente. O sea, realmente fueron como un, un, un experimento fallido por parte de los grises. Y los Asani no, es otro, otra cosa. Mi pregunta es, ¿reencarnamos, morimos, trascendemos y qué? ¿Y cómo es Dios si no es como nosotros? A ver, a ver, espérame, eh, eh, esa no fue pregunta, esa fue afirmación. ¿Reencarnamos, morimos, trascendemos o okay? qué? A ver, ¿vives, tratas de, de evolucionar, tratas de crecer, tratas de evolucionar en conciencia, tratas de acercarte y de vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios Padre, a la naturaleza del Creador? Este, así muchas vidas, muchas vidas, muchas vidas, hasta que tal vez te perfecciones, llegues a ese grado de perfeccionamiento en el cual ya es posible que te acerques más al Padre, a la fuente, a la fuente porque de ella todo emana y a la misma que tendremos que regresar. Todo, todo regresa a su fuente de origen, todo, absolutamente todo, toda el agua del planeta en algún momento regresa al mar, todo, todo, toda la composta, todo, todo de algún, en algún momento regresa a la tierra. Todo, todo regresa a la fuente. Absolutamente todo. Eso es una ley del universo. Entonces los seres humanos igual, pero no es no, o sea, no es tan fácil. Ay, ya me muero y me voy con Diosito. Eso es una pendejada pensar eso. No, te vas a ir con Diosito cuando tengas la capacidad, cuando hayas trabajado, cuando... Eso es el juego de la vida. Ese es el juego de la existencia. Entonces hay que tratar de ser mejores, hay que tratar de servir a los demás, hay que tratar de vivir de acuerdo a la naturaleza del Padre Creador, hay que tratar de, de evolucionar. Hay que tratar de vivir de acuerdo al amor. Y así muchas vidas hasta que entendamos quiénes somos verdaderamente. Hasta que nos consideremos de verdad parte de Dios y Dios parte de nosotros. Y entonces tal vez luego entonces puedas reincorporarte a la fuente. Y eso si es que quieres. Y eso si es que tú lo decides. Porque una vez que ya estés en ese nivel, tal vez lo que te interese más es servir a otras razas o servir a otros seres que estén en proceso de evolución. Y eso, eso pasa muchísimo. El Maestro Jesús, si quisiera, se podría reintegrar a la fuente. El Maestro Jesús, si quisiera, podría regresar a la fuente creadora. Y no, mejor prefiere quedarse entre los seres que necesitan apoyo, que necesitan guía. Dice, ¿existe la autosanación? Por supuesto que existe. Sí, sí existe. Sí existe. De hecho, mira, algo bien sencillo. Carmina Burana. Fíjate bien, Carmina Burana. Pon atención. ¿Existe la autosanación? Sí. Y pongan atención. Tenía mucho que no hacía eso. Este, a ver, si existe la autoenfermación, ustedes solitos se enferman. El 99.9% el, el, el de enfermedades son generadas por ustedes mismos. Entonces, ¿por qué por qué si creen en la posibilidad de poderse autoenfermar y no creen en la posibilidad de poderse autosanar? ¿Quién sabe? Así los han así los han educado, así los han programado. Dice, "Hoy, pero, pero yo no quiero volver a la tierra. Tú no vienes de la tierra. <risa> Tú no vienes de la tierra. Vienes de la fuente de allá, de Dios Padre, de Dios Creador." Entonces, Vas a regresar tarde o temprano a la fuente. Ese es, el, ese es el juego de la existencia, el juego de la vida. Eso es. Eso es. No es difícil de entender. Ya valió barriga, señor Chetos. ¿Quién dijo eso? ¿Ha existido algún gobierno o rey que ha intentado liberarnos? Han existido varios. Han existido varios, pero... Pues obviamente, la, obviamente el sistema, la Matrix, el gobierno global los que se creen dueños del mundo, este, han terminado con ellos. Los han matado, los han... No que haya... A ver, no no, no hay como un, un superhéroe que venga a liberar a la raza humana, no. Es por, por porciones, es por cachitos, es por... Es por pueblos, por países. ¡Chingada, madre! ¡Pinche, sí, ya! A ver, espérenme tantito. Ahí estoy ya. Ah, es que la espalda, porque recargar la espalda. A ver, no hay como un superhéroe que venga a liberar a la raza humana. No, va por cachitos, va por países, por estados, por, por, por terrenos, por... ¿Sí me explico? Entonces, pues todos aquellos que han tratado de salirse un poquito de la norma, este, pues los matan, los desaparecen. Eh, Kennedy, John F. Kennedy... Este, pues él trató de salirse de la norma, él trató de acabar con todas las logias y sectas secretas como los Illuminati como los Rosacruces como los masones, como todos esos John F. Kennedy eh, recuerdan que era católico creo que ha sido el único presidente católico que ha tenido esta, es, esclavos hundidos eh, pero bueno lo mataron a él y casi a toda su familia y así también por ejemplo Muammar Gaddafi ya sé que muchos de ustedes, a pesar de no haber estado, a pesar de no haber vivido en ese país, muchos, no, es que era un dictador. No. Dictadores los presidentes del PRI allá en México. esos sí son dictadores. No mamadas. esos sí son dictadores. Eran dictadores. Pero no Muammar Gaddafi, no. Entonces él se salió del contexto, se salió de los planteamientos que imponen el gobierno global. Lo mataron. Y así a todos, los que se ponen así en contra, pf, les dan chicharrón. Pero bueno, está complicadito. Eh, dice por acá, Dios, <ríe> ¿es posible? Ah, oh, Dios mío, ya se bueno, me los mensajes, perdónenme, perdónenme. ¿De qué se alimentan los grises? Ah, buena pregunta. Los grises se alimentan de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, este... Um, Ah, espérame tantito. Eh, los grises se alimentan de sangre de animales principalmente. No les sirve la boca, o sea, no comen este boca. No comen, no comen por la boca. No se alimentan por la boca. No, de hecho, la mano tienen de adorno. No les funciona para nada. Para nada les funciona la boca a los grises. Lo que hacen es que su piel tiene la propiedad casi como la piel humana. Es semipermeable, o sea, absorbe absorbe un poco lo que se pone sobre de ella si ustedes por ejemplo agarran veneno de serpiente, veneno de una serpiente de cascabel y se lo ponen así en la piel se pueden morir porque la piel absorbe y se pueden envenenar a través de la piel entonces cu mucho cuidado los grises es parecido, entonces lo que hacen los grises es se roban las vacas, es verdad los grises se roban vacas, se roban animalitos eh, de granja y se comen se comen este no, no se comen les arrancan cachos de carne les arrancan cachos de carne y se los ponen así sobre la piel. Entonces, van a, a través de la piel van absorbiendo ciertos nutrientes. Ajá, Ese es un alimento muy físico que toman los, los grises. Pero también se alimentan de la energía de los seres humanos. De cuando tú manifiestas miedo o te descontrolas en algunas emociones, desprendes energía y esa energía es absorbida por los grises y por una infinidad de entidades oscuras y entidades este, que andan por ahí rondando en, en, a nivel astral a nivel físico, en el espacio a nivel, en otras dimensiones ¡Ah! ¿de qué se alimentan los... Uh, ok ¿de qué se alimentan? Eh, es, es que son ya muy son muy energéticos, ellos se alimentan ya de la energía así como los pleyadianos se alimentan del sol, del prana este... De, de, es a, es a un nivel ya muy energético dice de adorno la bojita la tienen de adorno uh, ay, as, ya hasta tengo pena de hablar puta, no, se están moviendo los mensajes así de verdad, súper mal, súper loco súper loco súper locos, ¿te gustan los tacos? sí, sí, me gustan los tacos <risa> sí, me gustan los tacos, ¿qué pregunta? ¿crees que todos nacemos con un don? Eh, todos nacemos con los mismos lo, las mismas capacidades no sé si llamarlos don, eh, yat, yatana, no sé si llamarlos don dones, pero todos, 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 eh, seas, seres humanos, todos los seres inteligentes nacen con las mismas capacidades, todos. Lo que pasa es que los seres humanos específicamente viven muy distraídos y no se dan cuenta de lo que son capaces, de sus capacidades los seres humanos siempre están pensando en, en, en cómo pagar la renta los seres humanos siempre están pensando en dinero están pensando en cambiar el carro en pagar la colegiatura los seres humanos siempre están pensando en el partido de fútbol en la pelea del canelo en la nueva película de Netflix los seres humanos siempre están pensando en pendejada y media por eso viven distraídos y en vez de que se enfoquen hacia adentro se enfocan hacia afuera las razas más evolucionadas las razas inteligentes más evolucionadas Pasan la mayor parte de su tiempo, de su existencia, hacia adentro de ellos. No hacia el exterior. Hacia el interior de ellos. Y, y bueno, los seres humanos no hacen eso. Los seres humanos siempre están más interesados en el chisme del vecino que en lo que les está pasando internamente. Es, es triste. Por, por actualmente se presentan en los niños tantos. Puta madre. No, no puedo estar leyendo una pregunta porque se mueve, se mueve, se mueve. Dios mío. Eh, a ver, ah, no, miren, ya retomé aquí, ya retomé dice, uh, actualmente hay procedimientos como el autismo o obviamente muchas enfermedades han sido, muchas enfermedades muchas condiciones, muchos síndromes muchas de estas cosas este, muchas condiciones que afectan el estado idóneo o ideal del de, de ser humano han sido consecuencia de tanta modificación genética uh -huh. eh, y ahora bien también los alimentos están sufriendo estas modificaciones genéticas. Ajá. Ahí tenemos a los culeros de Monsanto y Bayer modificando los alimentos a nivel genético, este, haciendo a los jitomates, quitándoles, haciéndolos más grandes, más jugosos, pero quitándoles vitaminas, quitándoles este, minerales, todas las cosas buenas que proporcionaban los vegetales, por ejemplo, Monsanto se los está quitando. Está haciendo jitomates así, monstruo, enormes, está haciendo... este. Eh, bell peppers pimientos así enormes pero ya no nutren nada no nutren nada manzanas, las frutas, las verduras las, todo todo esto Monsanto lo está modificando genéticamente, entonces también estás comiendo alimentos modificados genéticamente eso por supuesto que también afecta tu, tu genética pero por supuesto entonces son muchas cosas es la contaminación del agua, la contaminación del aire la contaminación este, de los alimentos la contaminación de la tierra, eh, las medicinas, muchas medicinas, muchas, muchas medicinas, algunas inyecciones que te ponen bajo el pretexto de epidemias mundiales. Y mierda y media. Y mierda y media. Por ahí eh, voy a hablar abiertamente de una vacuna con la cual no estoy muy de acuerdo. Yo no soy científico para nada. Dios me librara de ser científico. Eh. Pero no sé, hay algo muy oscuro detrás, yo no estoy de acuerdo en que a las niñas porque son niñas, a las niñas este, a nivel elementary school, a nivel primary school a nivel primaria eh, las estén orillando, casi obligando a ponerse una vacuna para prevenir el cáncer cervicouterino uterino eh, no sé no sé no lo veo correcto sin embargo veo una gran insistencia por parte del sistema de mierda en que las niñas en, en que las niñas se pongan niñas se pongan esta esta cosa, esta medicina no lo sé no lo sé ¿Sí? no lo sé entonces todas estas cosas pues obviamente repercuten directamente en la salud, en, el, en la buena salud, gracias por el sombrerito, en la buena salud de los seres humanos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, o sea, imagínate qué es lo que le estás metiendo a tu cuerpo. Y luego por ahí en, en una película de ficción que se basó ahí en el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, no estoy hablando de la realidad, no estoy hablando porque luego empiezan... Ay, qué, 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 qué. Oh, por favor, escuchen. Es un, es un supositorio. Una hipotética. Una hipoteca. No una qué. ¿Cómo se dice, güey? Una hipótesis, chingada madre. ¿eh? De una película que se basó en el libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. No estoy hablando de la realidad. Entonces salen con la mamada de que la medicina que te va a curar. este Que tiene ARN mensajero. Y a ver, a ver, a ver. ¿Cuál la ARN? ¿Qué, qué, la, qué chingados.? ¿Qué, ¿qué se tiene que meter ya con el ADN? ¿cómo está? a ver, a ver, ¿qué mamada es esa? no, sí, lo que pasa es que una nueva tecnología del, del mensaje entonces llega y el ARN trae su motocicleta de Uber Eats nos anda haciendo entregas es, es mensajero, es ARN mensajero, entonces trae su motocicleta de Uber Eats el, el ARN y, y, y así, y, y te protege uh, no digo, no, no sé Acuérdense, estamos hablando de una película Que se basó en el libro de un mundo feliz De Aldous Huxley Acuérdense <risa> Está cabrón, no sé, entonces todas estas mierdas pues, Pero por supuesto Que van a repercutir directa o indirectamente En la salud de los seres humanos Pero por supuesto, güey no hay, no hay de piña No hay de piña, nomás de pepino Dice buenas noches, Jonathan Parra. Tú ya te habías preguntado. <ríe> Apenas estás diciendo buenas noches. Dice que por el pulmón hay primeros registros de microplásticos en los pulmones. Ah, Puedes hablar sobre los titanes de Sirio. ¿Los titanes o los gigantes de Sirio? Eh, Adrián Cheese Este. Hasta los famosos nos rogaban por vacunarnos. Este sí, salvo algunos que están en contra de esas medicinas, ¿Por qué a los reptilianos se les permitió tener un nivel espiritual mayor si son malos, es que no tiene que ver nada el nivel espiritual con, con la maldad o la bondad eso, eso es algo que tenemos muy mal entendido hay pleyadianos deja de darle un, un trago al mate hay pleyadianos que pertenecen a la sexta dimensión y son unos hijos de puta, son unos verdaderos hijos de puta. Hay pleyadianos eh, se distinguen porque se visten de negro o de un color gris muy oscuro. Pero son pleyadianos... en toda, así, en toda la extensión de la palabra. Este, eh, piel blanca, cabello rubio, este. Idéntico, idéntico, son pleyadianos. Pero son malos. Abducen a, a humanos, este. Eh, roban energía. Son, son así o sea, y son de la sexta dimensión no, ti, no tiene nada que ver no tiene nada que ver evolucionar pertenecer a una dimensión superior no te va a hacer no es garantía de que vas a ser un ser bondadoso la bondad es una cuestión de decidir la bondad se decide eh, no importa que estés en la quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava, en la novena. No importa que estés al lado de Dios Padre. No importa que estés al lado de Dios Padre. Siempre va a existir algo que se llama libre albedrío. Y la bondad proviene de una decisión muy interna. Una decisión muy interna de querer ser bueno. De querer ser útil a los demás. De querer respetar a los demás. Es una decisión entonces tú puedes estar en la octava dimensión pero si tú decides ser un hijo de la chingada si tú decides ser hostil, si tú decides un, ser un cabrón, un cabroncete lo vas a hacer. no importa que estés en la octava dimensión pero si va a haber acciones, por ejemplo matar por eso es muy raro que razas evolucionadas atenten en contra de la vida, incluso los grises los grises llevan a cabo abducciones, es verdad este, pero, no, o sea, yo creo que un caso en 10 millones de, o sea, un abducido de cada 10 millones tal vez sufre alguna lesión física por parte de los grises o pierde la vida, o sea, es, es, no, o sea, realmente no se ve eso, ¿por qué? Porque si un ser de sexta dimensión atenta en contra de la vida, o sea, tú tienes el derecho de elegir ser malo a pesar de estar en la sexta dimensión, pero si atentas en contra de la vida de un ser inteligente... Puedes perder esa, ese estatus ese Dimensional, puedes bajarte Así, de, de madrazo Te puedes ir a la tercera dimensión, por ejemplo Incluso en una temporada Bueno, eso no está correcto que lo diga Pero se tiene que decir Como dice el pollito, se tenía que decir And it will be set Este El planeta Tierra Sirvió por mucho Tiempo, no estoy hablando actualmente Ya no Gracias a un convenio y un tratado que se firmó y bueno, en fin. Pero allá por los años ah, de mil, 1800 y pico hasta el mil, 1920, más o menos, eh, fue, un, fue un periodo largo de tiempo. Eh, fue un periodo, no me acuerdo exactamente, pero fue un periodo largo de tiempo. Al planeta Tierra lo utilizaron como una cárcel como una cárcel en donde mandaban, a donde mandaban a todos aquellos, precisamente a todos a aquellos seres este, inteligentes que bajaban a, de nivel dimensional, porque este, rompían o iban en contra de alguna ley universal, el respeto a la vida de los seres inteligentes, por ejemplo. Entonces, pff, vámonos. Te vas a la tercera dimensión, a una dimensión más densa y los mandaban al planeta Tierra. Lamentablemente esos hijos de la chingada, esos extraterrestres que fueron mandados al planeta Tierra, obviamente extraterrestres de apariencia muy humana, esos hijos de la chingada tuvieron hijos con mujeres humanas. Y sus hijos salieron igual de, de cabrones que ellos. En fin, es todo, todo un tema, eh, todo, todo un tema. Eh, pero bueno, pero si sí eso pasa, entonces no importa, no importa que tú pertenezcas a la octava dimensión, a la décima dimensión. Tú cuentas con un libre albedrío y ser bueno es cuestión de decisión. Es una decisión que viene desde el interior. Nada más, nada más, nada más. ¿Qué es lo peor que un extraterrestre le puede hacer a un humano? Matarlo. Matarlo. Este Y no importa cómo. O sea, hay extraterrestres que te devoran, o sea, te muerden, te tratan de comer y luego te terminan de de dar chicharrón como los alien búho. Lo mismo pasa aquí en este planeta oh, Ay perdón se mueven los mensajes ¿Quién decide en qué dimensión estarás? ¡Uno mismo! Santi uno mismo es el que decide Uno mismo es el que decide Acuérdense que el Acuérdense que el estatus dimensional No es otra cosa más que el estado mental En el que te encuentras Todos ustedes La mayoría de ustedes le dan mucha importancia Por ejemplo al dinero le dan más importancia al, de, al dinero que a otras cosas Muchos de ustedes están más preocupados por el que dirán Muchos de ustedes están más preocupados por, eh, por cambiar de carro Porque ya su carro ya está viejito, ya está feo Muchos de ustedes están preocupados por pura tontería, por pura estupidez Obviamente que forma parte de este sistema en el cual Pues se te programa y se te distrae En este sistema en donde te olvidas de lo importante Eh, entonces si ustedes le dan más valor a las cosas de este mundo, de este sistema Pues están atados a la tercera dimensión super anclados, super anclados y super atados a la tercera dimensión Si ustedes violan o rompen alguna ley universal Inmediatamente bajarían, descienden a la segunda dimensión Y serían considerados ya como bestias, como animalitos Eh, pues es grave es grave entonces el ser humano vive de lo de afuera Ajá. el ser humano eh, se va viviendo su día a día de acuerdo a lo externo los seres evolucionados o que siguen evolucionando viven su día a día a nivel interno tratan de entenderse tratan de interiorizar a Dios tratan de buscar a Dios en su interior tratan de buscar esa conexión que tienen con, con la vida con el con la naturaleza, con la creación, con los planetas, con el agua, con la luz, en su interior. Y el ser humano no, el ser humano le gusta hacerle a la mamada. Por eso es el método científico. Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Y no tengo nada en contra de la ciencia, no, pero es que estamos desarrollando la ciencia a partir de caminos equivocados, a partir de métodos equivocados. No es posible que le des tanta credibilidad Y tanta validez A lo que tus ojos ven No es posible Entonces ¿Qué es el método científico? Pues es, es eso Hacer únicamente válido Darle validez únicamente A aquello que puede ser percibido A través de los sentidos eh, y, y lo he dicho varias veces eh, Lamentablemente, por ejemplo El amor, el amor existe A menos que ustedes crean que sus mamás Sus papás no los quieren ...por supuesto... O que si eres papá o eres mamá... poco más me vas a decir que no amas a tus hijos? ...por supuesto... ...el amor existe güey... ...demuéstramelo con el método científico... ...es completamente estúpido... ...es completamente absurdo decir que el amor no existe... ...solamente porque no lo puedes comprobar... ...a través del método científico... ...eres un pobre pendejo... ...limitado... ...un pobre pendejo limitado... ...que te estás negando... ...que te estás negando... ...cosas increíbles... Que te estás negando realidades realidades muchísimo más allá de lo que te puedes imaginar simplemente porque ups, porque no lo puedes ver a través de tus sentidos, porque no lo puedes comprobar a través de tus sentidos, no, no o sea, no mames no, no te niegues, o sea, no te limites no seas tan bestia y eso es lo que están haciendo los humanos, ese es un grave problema con, con, con los humanos muy muy peligroso, muy pegriloso eso que están haciendo los humanos muy feo, dice por acá cómo le hablamos a Dios y que nos oiga, a través de tus buenas acciones a través de tus buenas acciones o sea, rezándole una oración pedorra y dándole instrucciones de qué hacer y cómo hacerlo, eso es una tontería eso ni, no te va a escuchar ni es más, si haces eso, no te escucha ni el vecino ni, ni nadie te va a escuchar si tú le dices a alguien qué hacer y cómo hacerlo te van a mandar a la mala mierda ¿sabes? che, loco, no te van a escuchar ¿Qué, hace, ¿qué les hace pensar que Dios sí? no sé, pero bueno, en fin Total. Entonces, no hay que caer en el cientificismo. Sí, me explico. Es, buen, es buenísima la ciencia. Es, es buenísima, es padrísima, de verdad. O sea, yo, yo estoy a favor de la ciencia. Pero no la ciencia hueca. La ciencia que tiene esencia. La ciencia que tiene espíritu. Dentro, que posee espíritu. Eh. Y, y bueno, entonces del mismo modo que no se puede comprobar la existencia del amor del mismo modo no se van a poder comprobar muchísimas, muchísimas realidades pertenecientes a, a mundos de orden superior con tu pedorro método científico, por favor ay en fin dice por acá, o sea que puedo ser malo y estar al lado de la fuente no, eso no, <risa> eso no <risa> Te da tu patada, te da tu patada en la, en la colita. Sáquese de aquí. No, pero al final de cuentas eh, tendrán ustedes que definir qué es ser malo. El ser malo no es lo opuesto a ser bueno, más bien es su complemento. La maldad es falta de bondad. Eh, estamos entendiendo un, un concepto a partir de, de su supuesto opuesto. Eh, es muy interesante. Pero la, la maldad como tal no existe. Más bien estás falto de bondad. Dice, ¿por qué los reptilianos y grises experimentan con el alma y espíritu del humano? Es lo que quisieran hacer, pero no pueden. Este Memo Memo Valdés es lo que quisieran. Honestamente, si sí han intentado entender el alma, han intentado atrapar el cuerpo astral, han intentado... este hacer algo con el espíritu, no se puede no pueden, no saben cómo, pero es que cómo van a oh, pero jolinesh, cómo es que van a, a tratar de, de manipular el espíritu si ellos de espiritualidad no tienen ni, ni coño o sea, no, o sea, como que todo oh, es, es como <risa> querer entender el ruso si no se habla ruso güey, o sea, cómo no tiene lógica, pero bueno, no todos los reptilianos son malos, eso hay que aclararlo no todos los reptilianos son malos hay reptilianos buenos y hay reptilianos malos y los grises, todos los grises son imparciales, todos los grises son imparciales, no son ni buenos ni malos. Ahí simplemente ahí andan, ahí andan. O sea, los grises están jugando a ser Dios al crear razas, nuevas razas. Fíjate que eh, soy bien naco, yo también, eh. Digo, yo también soy bien naco. <risa> Fíjate que eh, estoy seguro que los grises no actúan por cuenta propia los grises no actúan por cuenta propia obviamente si sí hay una mente más malévola, hay una mente más macabra detrás de todas las acciones que están llevando a cabo los grises eh, es por orden reptiliana, puede ser, es por orden directa a Anunnaki, puede ser no estoy seguro cuál sea la respuesta, pero no creo que los grises actúen por cuenta propia honestamente, y los azules ¿quiénes son? ¿no son pleyadianos también? no, los azulitos me imagino que te refieres a los arturianos. Los arturianos tienen esta, este color de piel azulado. Verde, azul, un azul muy bonito. Muy bonito. Permítanme. Trae un pinche moco atorado. Ahí está. Ya. Eh, ¿Cómo puedo entrenar? Entrenar para combatir extraterrestres. Si, Alberto, ¿qué, qué, ¿qué pregunta más extraña? Pero sí tiene respuesta. Si, tú, si ustedes quieren combatir a un extraterrestre, sea cual sea este extraterrestre, a nivel físico, les va a meter una chinga No se puede, no se puede, ni a los grises. Los grises tienen cuerpos muy frágiles, tienen cuerpos muy, muy, eh, muy poco resistentes. O sea, de un buen golpe a un gris lo matas, lo matas. Aún así, no puedes combatir a un gris físicamente porque te paraliza, te genera la parálisis de corporal y ya no te puedes mover. Entonces, no, no se combaten a nivel físico, se combaten a nivel espiritual. Extraterrestres y demonios. Demonios y extraterrestres se combaten a nivel espiritual. No se combaten a un nivel físico, nos meterían unas chingas, nos meterían unas madrizas que para qué les cuento. Dice por acá... Ah... Dice... Decir groserías te baja energía... Depende a quién se las digas... Y depende con qué intención las digas... Si se las dices para sobajar a alguien... Para herir a alguien... Para hacer, sent hacer sentir mal a alguien... Sí... Hay personas que no dicen groserías... Y sin embargo te pueden ofender muchísimo... Eh, y eso... Es lo que... Baja la energía... Más la intención... La intención es lo que más cuenta... Dice, qué buen pasón. Yeah, ¿por qué sueño que nos invaden? Pues no sé, tal vez sea un recuerdo de una vida pasada. No creo que sea una premonición, no creo que te estés adelantando al futuro. Eh? No creo que vaya por ahí. Dice, eh, ¿y por qué pasa esto en nuestro planeta? ¿Exactamente eh, la luna baila o bella o vaya? Bueno, la luna exactamente qué lunilla. ¿Por qué pasa qué? Dice, ¿por qué desaparecieron misteriosamente algunas civilizaciones antiguas sin dejar rastro? Se las llevaron se las llevaron, se las llevaron eh, ya se los dije, en serio, este planeta ha sido limpiado, lo han limpiado lo han así reiniciado reseteado, esa es la palabra correcta a este planeta lo han reseteado ya dos veces previas de dos civilizaciones humanas que avanzaron muchísimo a nivel tecnológico y científico, pero llegaron al tope y esa misma ciencia y esa misma tecnología los consumió y em tuvieron que empezar de cero entonces eh, esta raza actualmente la raza humana se está perfilando hacia lo mismo eh, cuidado. Y, y las culturas antiguas, por ejemplo, como los mayas, simplemente se los llevaron. ¿Alguna raza extraterrestre se los llevó? Así de sencillo, nada más. No desaparecen, se los llevan. Dice, um, ay, Dios mío. ¿Cómo me conecto con Dios? Eh, a través de sus buenas acciones. Eh, en las dos limpiezas ha habido en la tierra, ha existido también esa élite. Ellos la hacen. No, 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 no. No, la élite existió a partir de la mitad de la segunda de la segunda raza humana y, y por completo en esta actual en la actual la élite eh, la crean precisamente estos extraterrestres que vienen no sé de dónde que se hacen pasar por dioses y ellos a través de manipulación genética cambian a la raza humana crean a las élites eh, crearon a la raza hebrea, a la raza judía este para que la raza judía gobernara a los no judíos y le entregara cuentas a sus patroncitos Este, llámese llave, jehová wow, llámele como ustedes quieran Y pues así las cosas Entonces, eh, nunca había estado La raza humana tan Esclavizada y tan eh, Manipulada como, como en esta ocasión ¿Qué opinas del libro Del yoga de Jesús? Buenísimo Es muy 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 bueno, es un acercamiento muy interesante A enseñanzas Del maestro Jesús por parte del maestro Yogananda, el maestro Yogananda actualmente todavía como discípulo de las enseñanzas del Gran Maestro Jesús, y eso es un libro muy bonito, es un libro muy 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 bonito, honestamente, sí se lo recomiendo. ¿Este sabe sobre el movimiento Alatra o Alatra? Este sí sí lo conozco, por supuesto que lo conozco. Este ¿qué opino de ellos que tienen muchísimo dinero, mucho mucho dinero? Este y no padecen de censura. ¿Mm? no sé, eso me da un poquito de desconfianza los demonios huyen al escuchar el nombre de Jesús y huye, huyen con oración y ayuno en el nombre de Jesús pues no sé si el ayuno honestamente, ¿eh? ¿Te soy honesto, no sé si el ayuno pues, el ayuno es muy bueno para purificar tu energía, para purificar tu cuerpo no sé qué tanto sea bueno para bajar de peso, yo nunca lo he usado para bajar de peso pero sí purifica mi energía de repente cuando yo estoy eh, enfrentando procesos espirituales fuertes fuertes eh, o procesos mágicos fuertes Sí, ayuno bastante, o sea, puedo pasar hasta 16 horas sin comer, por ejemplo, y sí, purifica tu sangre, purifica tus órganos, le da descanso a tu cuerpo, concentras la energía de una manera más efectiva, es bueno el ayuno de vez en cuando, por lo menos, por lo general, eh, yo a la semana ayuno dos o tres días, eh, un ayuno, sí, de 16, casi 20 horas a veces, o sea, Sí, lo hago. Y eh, me hace sentir bien, me hace sentir bien. Pero yo estoy diciéndolo, diciéndolo, comentándoselos a nivel energético. Ya este a nivel salud, pues dicen que es muy bueno, no lo sé, que también adelgaza, no lo sé. Eso honestamente no lo sé. Yo sé que a nivel energético me hace sentir bien, me cae muy bien el ayuno. Dice, nos están reiniciando en estos tiempos, eh, pues eh, todavía no todavía no porque el ser humano le falta todavía mucho por avanzar a nivel ciencia y tecnología la idea es de que antes de que el ser humano llegue a ese tope científico y tecnológico los hermanos del espacio se presenten ante, ante la raza humana ya de una manera descarada decir aquí estamos aquí estamos eh, para tratar de evitar ya lo que se ha dado en dos civilizaciones de este planeta anteriores. Dice por acá, como los Anunnaki. Ah, chingada, se me muero otra vez. Y eso ya los había leído. Kike, ¿no? Fue un extraterrestre. Fue hijo de extraterrestre. Era hijo, era hijo de extraterrestre, papá extraterrestre y mamá humana. Dice: Entonces, al crear una raza, tiene la facultad de otorgarle un alma. El alma viene, el, el, alma viene de, el alma se va a dar de acuerdo al material genético que estés utilizando. Si los Anunnaki crearon, es que el punto es que nadie es capaz de crear vida de la nada. Ajá. Entonces, en el planeta Tierra existían los seres humanos porque fueron creados por Dios. Dios es el único ser que tiene la capacidad de crear lo que se le dé su gana a partir de cero, a partir de la nada. Entonces Dios crea al ser humano, el ser humano era negrito, 1,90, 2 metros de estatura, mamado, corrioso, fuerte, negro, negro como Michael Jordan. este. Y bueno, empezaron estas modificaciones genéticas y ahí están tantas pinches razas, tanto pinche feo, tanto pinche gordo, chaparro, mugroso, codoprieto, güeritos, rojos, de todo, pinche... Variedad, aquí parece buffet. Es la única raza inteligente en el universo donde hay tantas diferencias físicas entre los miembros de la misma raza. Es un desmadre. O sea, esto es de no creerse. De verdad es de no creerse. En fin. Todo gracias a la manipulación genética. Pero como originalmente tomaron la creación de Dios, obviamente el resultado, todos los resultados que salieran de ahí, hubiera, tendrían alma. Para que algo no tuviera alma, lo tendrías que crear a partir de cero. Y eso es imposible, el único que puede hacer eso es Dios Padre Es que es es, es es complicadito Dice dice ¿Qué opinas de la serie de trabajo incógnito de Netflix? Ni idea, honestamente No no sé ni de qué me estás hablando Este Soy chill. Este Suena interesante Me da una idea de lo que hace el programa Pero no tengo ni idea ¿Por qué los mocos están empeñando en mutar al humano? Porque está pinche loco, ¿qué pasó con los lemurianos? Pues es una interpretación, es una interpretación metal. Merol, Merol. ¿Quiénes fueron los rojos? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son los rojos? Los rojos es una raza extraterrestre bastante, bastante hostil, bastante peligrosa, bastante sanguinaria. ¿Dios es extraterrestre o cómo es? Dios no tiene una forma definida. Dios no tiene una naturaleza que podamos nosotros entender. La palabra Dios en inglés es God. Y al revés es dog, perro, ¿no? Vamos a, vamos a usar esta analogía, fíjense bien. Entonces, las pulgas, las pulgas de un perro viven haciendo sus teorías. Entonces, las pulgas dicen, no, aquí en donde vivimos, el planeta donde vivimos, o sea, el perro, el planeta donde vivimos es, es plano. No, güey, es redondo, estás pendejo, es plano, y ahí se agarran las pulgas como pendejas, ¿no? Este no, y sale uno por ahí, no. Yo creo que vivimos en un animal enorme que forma parte de otra realidad, y todas, ah, pinche loco, marihuano conspiranoico, cállate los cállate los y así, ¿no? Se dan sus debrayas las pulgas, pueden decir y sacar mil teorías. Sin embargo, si llegaran a enterarse de que la, de las pulgas, llegaran a enterarse de que viven en un perro y que ese perro es un animal, ta, 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 si llegaran a enterarse de eso, no importa de qué se enteren. Nunca no va, a haber, no va a haber probabilidad ni manera De que las pulgas entiendan los motivos del perro Nunca Lo mismo pasa con el ser humano Lo que pasa es que las pulgas son humildes Y llegan, en un, llegan a un punto las pulguitas en que dicen Pues sí, ya conocemos a nuestro dog, a nuestro god A nuestro perro en donde vivimos Pero nunca lo vamos a entender la, a diferencia de que los seres humanos no son humildes Y los seres humanos a huevo quieren aferrarse a entender algo que no tienen la capacidad Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que los seres humanos bajan a un nivel pedorro, a un nivel pendejo, a un nivel mierdero Cualquier tema que no tienen la capacidad de entender, entre ellos el tema de Dios. Entonces, Dios está en un tema muy por encima de tu capacidad. Entonces agarras a Dios y dices, No, ni madre, si lo bajas, y dices, No, mira, Dios, Dios tiene dos ojos, y Dios usa lentes, y Dios tiene bigote. Y yo, Ay, Dios mío, ¿cómo puede ser tan soreque que no? Esa es la especialidad del ser humano. Cuando no entiende algo y se aferra a querer entenderlo o explicárselo porque no tiene la suficiente humildad, Ahí va a decir pendejadas Güey Simplemente No entendemos Ahí está Existe lo, lo sentimos Le podemos agradecer Le podemos llamar padre Pero No vas a poder entenderlo ¿Cómo lo quieres entender Quieres razonar algo Que se debe sentir Estoy hablando de Dios De Dios Padre De Dios Creador quieren, quieren entender algo A través de la razón Que se debe de entender A través de la emoción A través de las emociones A través de los sentimientos Y no se puede Podemos, podemos teorizar muchísimo Fíjense bien Y pongan atención Saludos Alec. Fíjense bien en serio, y si pongan atención, fíjense bien Dios es amor El amor como una energía creadora Como la energía universal que da equilibrio A todas las cosas del universo Y podemos teorizar muchísimo acerca de lo que es el amor Y puedo decirme aquí, por ejemplo La luna bella, la luna bella o la luna vaya. Me puede decir, este, la Lunita. No, yo creo que el amor es esto y podemos teorizar. No, yo creo que el amor es esto. Aquí que dice la Luna y dice por acá, este, Merry Merry Christmas. Dice, no, pues yo creo que, la, que el, el amor es esto y Eli Duburbina <risa> dice, yo creo que el amor es esto y Héctor dice, no, no, el amor es aquello y podemos teorizar y es padre porque compartimos, tratamos de entender, ta 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 ta. Sin embargo. No vas a entender lo que es el amor hasta que lo sientas. No importa cuántas teorías te avientes. No importa cuántas teorías leas. No importa cuántos libros, cuántas enciclopedias, cuántas películas, cuántos documentales de Netflix te avientes. No vas a entender lo que es el amor a menos de que lo sientas, a menos de que lo vivas. Y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Podemos teorizar... Infinidad de, de cosas, podemos teorizar, Villanlu, gracias Villanlu, podemos teorizar y decir infinidad de burradas y no es que Dios es bla bla bla, pero mientras no conozcas, mientras no sientas, mientras no conozcas a Dios a través de, de tu sentir, a través de tus emociones, no, no lo vas a sentir. Así es. Dice, hola, saludos salud de una ecuatoriana en Suiza. Válgame, Dios, ¿qué haces hasta allá? Para unas enchiladas suizas fuiste hasta Suiza y allá te quedaste, ¿no? ¡Ay, qué coincidencia! <risa> unas enchiladas suizas. ¡Ay, qué ricas las enchiladas suizas allá del Sambón, allá en México! ¡Ay, dice, ha habido una guerra universal, universal! universal, donde todo el universo. No, no, honestamente no, no ha habido ese tipo de guerra. Ha habido guerras fuertes, ha habido sí guerras en donde se involucran muchas razas, donde se involucran muchos planetas, es verdad. Este, pero. Así una universal, no. Dice por acá. Eh... Ay, espérame, espérame. Dice, ¿cuál es el propósito de que estemos aquí? Mejorar. Mejorar. Ahorita eres un pedacito de carbón mugroso, feo, prieto, asqueroso y con polvo. El, el propósito de la existencia, no de la vida De la existencia que es muchísimo más extensa Es precisamente pulirte para convertirte en un diamante ¿Para qué? Por juego <risa> El ser humano de repente piensa tanto que se le olvida pensar El ser humano de repente se pierde tanto en sus propias incógnitas Y en sus propias teorías que se le olvida que se olvida, se, se olvida de sí mismo y se olvida pensar. Y no alcanza a ver la realidad siendo que es tan sencilla de entender. La vida, la existencia de la vida, obvio, dije de la existencia, de la existencia. Digo, el propósito de la existencia es eso: irte puliendo, irte perfeccionando al mismo tiempo que sirves a los demás. El propósito de la vida no es lo que tú crees. El propósito de la vida no se trata de obtener diplomas. El propósito de esta vida, de esta vida corta, de esta vida orgánica, no es obtener mucho dinero. El propósito de esta vida no es coger... El propósito de esta vida no es... Este, ser político, o tener mucho poder, o no sé qué tontería... No sé por qué tontería estés luchando tú todos los días no sé qué tontería sea la que te motiva todos los días a despertar y a levantarte de, es, de esa cama no lo sé, pero eso no es ese no es el, el motivo de esta, de esta vida obviamente el motivo de esta vida se incorpora al motivo de la existencia la existencia trata de mejorar, de pulirte de ser mejores de evolucionar al mismo tiempo que sirves a los demás Quien existe y no sirve, no sirve para existir De eso va, nada más Y es un juego La existencia es un juego como el agua que corre en un río El ser humano es tan complicado El ser humano es tan Tan chiquito tan vulnerable en su mente para sí mismo no conoce su verdadero alcance ni su verdadera naturaleza del ser humano entonces el ser humano se considera algo chiquito como una piedrita como un granito de arena en el universo y le gusta complicarse la vida al ser humano entonces eh, preguntas tan estúpidas que tienen una respuesta estúpida estúpida en el sentido de terriblemente lógica ¿Cuál es el propósito de que el agua del río corra por el río? ¿Por qué el agua del río corre por el río? O sea, ¿cuál es el propósito de la existencia? ¿Cuál es el propósito del movimiento del agua en el río? Güey, así es su naturaleza, es un juego.